0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅，今天谈美国的威慑在俄乌战争和台海危机中的作用。美国哈佛大学教授、前助理国防部长约瑟夫奈，五月二日，在具有影响力的国际学者评论平台《报业辛迪加》发表评论文章《威慑的困境》，指出地缘政治的稳定性在很大程度上依赖于威慑，但是我们如何证明威慑有效呢？以俄乌战争来说。从二零二一年十二月起，美国总统拜登警告俄罗斯总统普京，如果入侵乌克兰，俄罗斯将面临严厉制裁。然而，这些警告没有收效，普京威胁要动用核武器，也没有产生威慑效果。美国与北约盟友军事援助乌克兰有增无减，打得俄军伤亡惨重，难道威慑失败了吗？约瑟夫奈认为这个问题很难回答，因为俄乌战争表明，降低风险并不是二选一、非此即彼的选择问题，而往往是程度问题。目前为止，西方国家向乌克兰提供武器，但一直不愿意提供远程导弹系统或现代战机。普京至今也没有攻击北约国家援助乌克兰的补给线。说明双方都有顾忌，换句话说，威慑并不是完全不管用，但有它的困境。再来看台海形势，美国印太司令部司令阿奎利诺五月二十三日，在美中关系全国委员会举行的演讲讨论会上指出，他希望中国国家主席习近平能够吸取俄乌,乌战争的教训。在对台动武问题上三思而行，因为这场战争不存在速战速决，将会以鲜血和财富为代价，造成极大的毁灭性打击。阿奎利诺郑重,重地说：“美国总统和国防部长赋予他的两项任务，首先防止这一场入侵台湾的冲突发生。如果任务失败，美国将做好准备进行战斗，并且取得胜利。”在此之前的四月十八日，阿奎利诺在美国国会众议院军事委员会听证会上表明，中国对台湾的威胁正朝着错误的方向前进。美国已经做好准备应对任何突发事件。现在对他来说，时间表示什么并不重要。如果国防部长今天给他这个任务，他就负责今天避免冲突。如果威慑失败，美国有能力战斗并且获胜，因此威慑是首要任务。问题是，美国如何保证威慑有效呢？台海危机一旦发生，美国的威慑会不会在类似俄乌战争的情境中出现困境呢？约瑟夫奈在文章中指出，多年来，美国一直拒绝透露是否会保卫台湾。他说，在担任助理国防部长期间，曾经访问北京，接待官员问他：“美国是否会为台湾开战？”他说：“没有人知道。”不过，他提到一段历史：朝鲜战争发生前的1950年1月，美国国务卿艾奇逊在一篇演讲中没有把韩国纳入美国的防御范围，但是半年后，美国参加朝鲜战争。因此，他警告对方不要在台海问题上试探美国。约瑟夫奈说：“历史提醒我们，评估威慑的成功可能很难，受许多因素影响。如果希望威慑发挥作用，可信度至关重要，就是让对方相信威慑不是空言，会以行动兑现。”台湾的情况表明，不断变化的环境将考验美国多年。行之有效的威慑战略，美国的威慑在俄乌战争和台海危机中将发挥多大的作用？也许可以从美国历史的实践中找到线索。下面休息一下，马上回来。好，继续来谈，美国的威慑理论和实践主要分为两类：惩罚性威慑和拒止性威慑。所谓惩罚性威慑，是指对侵略者或敌人采取惩罚性行动，来阻止他发动进攻或侵略，以传递明确信息，警告侵略者一旦越过红线将承担严重后果。有三起历史事件为代表。第一，冷战时期，惩罚性威慑是美国和苏联之间威慑与核战略的重要组成部分。两个超级大国之间的核威慑强调，对方采取敌对行动将面临毁灭性的报复，因而产生威慑效果。期间虽然发生多次代理人战争，美苏双方始终没有正面冲突。第二，海湾战争指1 9 9 0到一9九一年。伊拉克入侵科威特前，美国提出严重警告。当入侵发生后，由美国主导的多国联合部队对伊拉克采取惩罚性军事打击，重创伊拉克军队，逼他撤出科威特，并且恢复地区安全。第三，反恐战争，惩罚性威慑被用来回应恐怖主义组织和支持者的行为，比如美国对基地组织。和塔利班组织采取军事行动，并且通过对恐怖分子的追捕和处决来进行惩罚。美国传递明确信息：不论天涯海角，恐怖行为将受到严厉打击。惩罚性威慑的最大特点是直接威胁到美国的安全与发展利益。凡是涉及美国本土安全、全球地缘战略争夺到石油利益。美国都严阵以对，所谓“巨制性威慑”，是指通过展示实力或积极防御，采取预防性措施，阻止敌人冒险行动，以决心和能力降低冲突爆发的可能性。有三起历史事件为代表：第一，冷战时期，巨制性威慑是美国和其盟友在威慑战略中的重要组成部分。通过展示强大的军事力量和决心，阻止苏联和其盟友采取进攻行动，包括建立强大的防御体系、进行联合军演和部署军事力量等。期间，各地有限战争不断，但世界局势基本可控。第二，在台湾问题上，美国通过展示军事实力和采取积极防御措施，拒止中国对台动武。包括在台湾海峡地区进行航行自由，在台海附近加强巡逻，并且举行联合军演，对台提供军事援助等，并且向中国传递明确信息：任何对台动武行动将面临严重后果。正如约瑟夫·奈所说，在台湾问题上，不断变化的环境将考验美国多年行之有效的威慑战略。第三，朝鲜半岛，美国采取巨资性威慑，阻止朝鲜发展核武器和导弹能力，包括对朝鲜实施制裁措施，加强军事部署和进行联合军演，以及防止朝鲜采取军事挑衅。美国对前者的威慑并没有收效，但是朝鲜半岛形势基本保持可控局面。总体而言。巨子性威慑属于预防性防御，以常态化为主；惩罚性威慑以特殊对象为主，针对性和攻击力道较强。两者各有侧重，发挥不同的威慑作用，往往并用，产生加成效果。以俄乌战争来说，美国援助乌克兰同时具有惩罚性威慑和巨子性威慑的元素。惩罚性威慑主要体现在。对俄罗斯实施经济制裁和政治孤立，阻止俄罗斯继续违反国际法和颠覆地区稳定。随着俄军在战场上的接连失利，美国发动惩罚性行动的效果将日益明显。在具止性威慑方面，美国通过对乌克兰提供武器装备和训练，不仅提高乌军防御能力，进而重挫俄军攻势。甚至转手为攻，有可能扭转战局。去年，美国提出新的国防战略，把中国定位为最重要战略竞争对手和步步紧逼的挑战，并且优先考虑中国在印太地区的挑战，然后是俄罗斯在欧洲的威胁。按照这个原则，美国对俄罗斯的惩罚性威慑仍然以经济和外交手段为主。不会提升到军事领域，对乌克兰军事援助仍然限定在拒止性威慑范,范围。若有必要采取积极性的反制行动，北约将承担更多责任。美国可以集中军力对付中国，只要乌军保持稳定的作战节奏，转守为攻，美国的双重威慑就能奏效。俄罗斯有可能。从此走向衰弱。下面休息一下，马上回来。继续来谈，在台海方面，美国主要采取拒止性威慑，阻止中国对台动武。但它的内容从去年起发生重大变化。阿奎利诺公开指出，印太司令部的任务是通过执行一体化威慑，防止冲突，必要时做好战斗和取胜的准备。一体化威慑清楚写入去年美国公布的国防战略和印太战略之中。作为美国的国防基石，将长期发挥指导作用，主要是针对中国的威胁。他强调，在可靠和有效核威慑的支持下，通过发展并且整合跨作战域、战区、冲突区、其他国家力量工具及盟友与合作伙伴关系等所有力量，使威慑效果最大化。主要涵盖五个层面：第一。作战领域一体化，就是把威慑从传统的陆海空作战领域融入网络、太空和认知领域。第二，适用范围一体化，是把威慑的范围包括灰色地带和大小冲突等各种场景，贯穿和平、危机和战争的全过程、全时段，以最大限度发挥威慑作用。第三，国家力量一体化。是充分运用所有军事和非军事手段，以全政府之力形成总体威慑力。第四，全球战区一体化，就是打破美国各战区的地理界限，加强作战力量动态部署和一体运用，达到全球一体化作战的威慑效应。第五，区域内外一体化，由美国重组一个强大和相辅相成的联盟网络。在区域内外建立集体力量，尤其第五项，美国把安全联盟和伙伴关系网络视为最大的不对称优势。台湾列入美国建立区域内外联系网络的对象之一，维护台海和平稳定也列为美国加强印太地区安全的重点任务。可以说，一体化威慑比惩罚性威慑。和聚子性威慑的内容更为全面，有根本性的变化。日本是美国一体化威慑第一个推广与协作的国家，台湾不能类比。但是，只要美台协防每往前一步，美国对中国的威慑就会增强一分。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐毅。谢谢大家收听，下次再会。